2: Lieve podcastluisteraar. Ja, Thijs, voordat we het gaan hebben over het gesprek dat we laten horen... moet ik je even op de vingers tikken. Ik moet voor jou regelmatig aan podcastluisteraars vragen... om een beoordeling achter te laten. Maar sommige mensen willen dat heel, heel, heel graag doen. En ons vijf sterren geven. Maar dat lukt ze dan niet, omdat het niet overal kan. Hoe zit dat? Ja,
0: ik moet even het boetekleed aantrekken. Want uh, het is inderdaad zo dat je niet op elke plek waar je luistert... in elke app dat kunt doen. Het, het kan wel in iTunes. En als je een uh, ja, zo'n zo podcast hebt op je telefoon... Vaak ook wel. Maar sorry voor als je hier dagen mee bezig bent geweest. Ja. Ik begrijp het. Want het, het helpt wel. Want het is wel zo dat als het je lukt om die vijf sterren te geven. Dan zijn we door anderen weer sneller te vinden. Dus dan ben je eigenlijk een stukje aan het evangeliseren. <lacht>
2: Oh ja, zo is het?
0: Ja, die krijg je dan punten voor. Dan krijg je, dan krijg je weer vijf sterren <laughs> van ons. Maar goed, als je dus
2: luistert op een plek waar het kan... dan zouden we het leuk vinden om een beoordeling dus te ontvangen. Nou, dan het gesprek waar je nu naar gaat luisteren. In de loop van de jaren hebben we met relatiecoach Kokkie Dros... gesproken over allerlei onderwerpen. Maar nu was er ook heel veel reden om weer met haar in gesprek te gaan. We moeten namelijk allemaal meer afstand houden, meer binnenblijven... en dat kan allerlei problemen opleveren. Voor singles kan het veel eenzaamheid en gemis van aanraking betekenen... Tekenen. Ook voor echtparen kan het een pittige tijd zijn waar je relatie onder druk komt te staan. Nou, dat zijn al twee boeiende onderwerpen, maar dan heeft Cookie ook nog eens een online sekscursus ontwikkeld die stellen gewoon thuis kunnen volgen. Nou, u snapt, dit was een bomvolle, maar zeer boeiend gesprek. We begonnen bij de singles. Ik vroeg aan ja, hoe is deze periode
1: voor die groep? Nou, wat ik net zei, het is confronterend. Je wordt echt eventjes stilgezet van bij wie ben ik eigenlijk? Um, wie ben ik dus zonder mijn werk, zonder mijn sociale vangnet? Uh, en je moet ook niet vergeten. Um, als je in, in een huis zit waar je even niemand kunt knuffelen of aanraken of aangeraakt wordt. Dat doet wat met een mens. We hebben het als mensen ook nodig om aangeraakt te worden. En dat vind ik ook een, een behoorlijk uh, pittige, zeker voor singles. Dus de confrontatie met jezelf eerst. Mm -hmm. dat, maar goed, dat hebben denk ik meer mensen, niet alleen de singles. Maar voor singles is dat misschien nog extra heftig. Uh, maar ook, het, ja, dat noemen ze dan huidhonger. Het gemis om aangeraakt te worden.
2: En, en brengt deze periode ook inderdaad um, dan een stuk eenzaamheid met zich mee? Zeker, ja, 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 echt wel eenzaamheid. En ik sprak laatst een single
1: en die zei van... ja, weet je, ik werd zo stilgezet bij bepaalde dingen waar ik eigenlijk heel makkelijk aan voorbij kon leven, weet je? En dan kan bijvoorbeeld een pijn van vroeger naar boven en dacht: ach, joh, wat kan het schelen. Ik ga gewoon even lekker nu een biertje drinken met mijn vrienden en dan komt het weer goed. En ze zegt: maar ik wist nu moet ik daar de confrontatie mee aangaan. Maar ze zei ik wist ook: ik heb de keuze of ik kan het nu proberen te vergeten. Nou, en dat 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 is niet in deze op deze single van toepassing. Maar wat je hoort om je heen is dat er meer porno dan ooit wordt bekeken. De alcoholproductie viert hoogtij, weet je? Oh, dat is ja, dus de, de, het is niet raar. Mensen grijpen ook naar verdovende middelen om bepaalde emoties maar niet te voelen.
2: Ja, omdat, omdat dingen nu dus meer ja, naar boven komen... Ja, met je precies. minder afleidingen dus zijn ja, ja, en
1: vergeet dus ook niet dat je... Uh, dus door die minder afleiding, komen dus pijnen zoals eenzaamheid... maar ook van, doe ik er wel toe, wie ben ik nou eigenlijk? Extra hard boven natuurlijk. En deze dame, dat vond ik heel mooi, die zei van... ik heb er wel voor gekozen om die confrontatie aan te gaan. Dus voor haar, ze zei dit niet makkelijk, maar voor haar is deze, deze periode wel een soort van helende periode aan het zijn. Maar het is een proces waar je aan begint.
2: Want wat voor welke tips geef jij? Signals die, die dus ook bij jou aankomen, of die nu luisteren, uh -huh. die dus hier, ja, hierin vastlopen. Ja, nou verschillende. We sowieso vind ik het ontzettend belangrijk dat je wel in contact blijft.
1: Um, dus dat je met mensen blijft praten. Nou, het liefst zou ik zeggen: boek inderdaad een on online consult met, met wat voor een persoon dan ook. Dat je gewoon eventjes op. op ja, een soort van objectieve tweede in dit geval dan, uh, kijkt naar um, wat speelt er? Wat is de rode lijn in je leven? Het kan ook even een soort van lucht geven van, oh wacht, ik ben niet de enige. En zo erg is het niet. Um, en de tweede, dat ik gewoon heel, wat ik heel belangrijk vind, is ga in vredesnaam af en toe echt naar buiten. Zeker als je de neiging hebt om bijvoorbeeld je pijn te verdoven. wat voor manier dan ook. Uh, zorg dan dat je lichaamsbeweging hebt. Mm -hmm. Dat je gewoon eventjes de frisse lucht van, de, van het buiten inademt. Uh, en dat je in, be in beweging blijft. Gewoon uh, de, de confrontatie met je... Nou ja, ik noem dat eigenlijk het, het voelen van waar zit ik? Uh, hoe zit ik? Hoe houd ik bijvoorbeeld... Dat is wel een grappig, hè? Dat schiet me nou even te binnen. Ja. Um, het zegt ook heel veel over je, hoe je bijvoorbeeld je haar kampt, Of hoe je deurknoppen vastpakt. Of hoe je door je huis loopt. Doe je dat stampend? Doe je dat hard? Of doe je dat zacht en mild? Het zijn hele kleine dingen. Uh, maar het kan je wel even stilzetten bij de manier waarop je met jezelf omgaat. Oh ja. Of je liefdevol tegenover jezelf bent. Of toch hard of gehaast of gejaagd. Oh, dat is een. Uh, ja, dat, dat, ja, en dat is het... een goede
2: oefening. Ja, natuurlijk. en ook,
1: weet je, dan word je er ook veel bewuster van, van. Hoe zit je bijvoorbeeld in je stoel? Hoe lig je in je bed? Of hoe sta je? Ik, ik merk dat bijvoorbeeld. Ik, echt, ik heb zo gelachen om mezelf. Ik heb nou al twee nachten liggen dromen dat ik hier te laat was. Oh. Ja. Dat ik om tien voor half elf wakker werd gebeld door Thijs. Van waar blijf je nou? En zo. En dat ik met, met onopgemaakt hoofd hier die studio binnen kwam rennen. En helemaal... Dat zou vreselijk
2: zijn. Ja, dat zou ook echt
1: zijn. Maar. Um, ik merkte ook dus vanochtend dat ik een soort van... Uh, gehaast mij ging klaarmaken. En op een gegeven moment voelde ik dat in mijn onderrug. Toen dacht ik, oh, waarom ben ik nou te haast? En ik toch een soort van die potentiële angst... om te laat komen of oh, zo. Ja. Ik weet niet wat het over mij zegt. Um, maar dat moet je dus wel eventjes... de tijd nemen, de rust nemen... om gewoon te voelen van... Huh? wat wil mijn lijf mij nu vertellen? Ja. En het is helemaal geen geitenwolle uh, sokkerige aangelegenheid. Het is echt gewoon... je lijf wil jou heel veel vertellen. En omdat je nu dus gewoon in de gelegenheid bent... en de rust kunt vinden om naar je lijf te luisteren, zeg ik ook tegen singles, maak daar nu dus gebruik van. Ja. Wees je bewust van hoe
2: jij gewoon door het leven loopt, fladdert, rent, stampvoet, hoe dan ook. Ja, hoe, hoe, ja omdat, omdat dus het dus ook ja, confronterend is, omdat heel veel afleiding er dus niet, uh, niet meer ja. is. Hoe kunnen we aandacht hebben voor de singles in onze omgeving in deze ja, tijd? Wat ik gisteren vond ik zo lief. Ik
1: werd gewoon even gebeld door een uh, vriendin. Gewoon eventjes. En ik, ben niet, uh, ik was dan geen single, maar zij zei ja. Ik ben gewoon even mensen aan het bellen. En ik denk, wat een leuk idee van haar. Gewoon eventjes zo bellen. Ik heb met haar denk ik wel een half uurtje over kinderen gepraat. En ik zat op de fiets ergens naartoe. En het was gewoon heel gezellig. En toen dacht ik, nou weet je, die, die drempel mag wel omlaag. Gewoon even uit het niets. Ja, ik ga je even bellen. Oh, wat leuk. Weet je wel, dat. Um, dus dat vond ik voor mezelf wel even een eye-opener. Van dat zouden we gewoon wat meer kunnen doen. Uh, en niet per se met een schermpje ervoor. Want ik zat dus op de fiets en dat vond ik zelf heerlijk. Mm -hmm. Want ik hoor dus ook van singles... echt,
2: dat scherm, dat ben ik zo zat. <laughs> ja, en ja. Ja, nee, dat snap ik ook. Ja. Ja. Maar we kunnen natuurlijk ons uh, dan helemaal in uh, heel veel gaan, uh, gaan bellen. Nou, kaarten sturen, attent zijn. Maar je had het net al even over huidthonger. Een, mm -hmm. een fysieke knuffel, dat vervang nee, je niet zomaar. Nee, nee, dat is echt wel een heel pijnlijke. En dat, dat is dus ook niet iets wat je met
1: woorden kunt uh, vertroosten. Dit is echt een kwestie van volhouden. Maar je kunt dus ook luisteren wat zegt je lijf. En wees echt heel erg lief voor je eigen lijf. Dat is um, uh, iets waar wij in... Ik denk gewoon überhaupt in, in Nederland, in de westerse wereld. We zijn vaak zo gehaast of zo. Weet je? Dat zie je ook. Ja, we gaan ze natuurlijk zo meteen over seks hebben. Maar je ziet ook veel dat seks zo'n consumptiemiddel is. Veel meer dan een manier om te beminnen en bemind te worden. En dat begint dus al gewoon bij, bij dit soort stilstaan. Bij, um, hoe ga je met je eigen lijf om? Hoe beweeg je door de kamer? Hoe beweeg je mm -hmm. door je eigen leven? Dus ook het bewustzijn van je lijf. En ik denk wel dat... Kijk, Jezelf strelen is echt anders dan wanneer een ander dat doet. Maar gewoon lief zijn voor jezelf. Goed voor jezelf zorgen. Ik las vandaag van mijn schoonheidsspecialiste. Die heeft een pakketje klaargezet uh, of samengesteld dat je je eigen schoonheidsbehandeling kunt geven. Oh ja. En toen dacht ik, wat vind ik dat leuk? Gewoon even de tijd nemen ook om goed voor jezelf te zorgen. Want het is natuurlijk een hele grote valkuil om niet maar door te leven lekker te eten en te Netflixen. En voorbij te gaan aan het feit dat je ook gewoon lief moet zijn voor jezelf. En dat maar, betekent ook zorgzaam zijn.
2: Maar toch ik ik het wel een beetje ook oneerlijk. Denk, ja, dan, dan heb je nu een soort ja. van de, de pech dat je alleen woont. Ja. En dan, de, dan kan je misschien... Hè, mensen ontmoeten elkaar nog wel op afstand... Mm -hmm. of fietsen, wandelen of bezoekje brengen... met allemaal met die anderhalve meter, uh, anderhalve meter ertussen. Terwijl je zegt, ja we hebben allemaal ja. wel behoefte... eigenlijk aan, ja. uh, ook aan fysiek contact. Ja. Hoe zie je dat vanuit je vakgebied? Er, komt er een punt dat je moet zeggen... ja het is ongezonder voor me als mens... om zo lang geen knuffel te krijgen... dat, een, dat, dat er een risico is om corona nou, ik, te krijgen. Nou, ik denk
1: dat dat punt echt wel gaat komen. Je ziet het ook wel uh, na de persconferentie van afgelopen dinsdag, dat mensen echt een beetje nou een beetje, een beetje lopen te, te morren... van ja, hoe lang gaat het nog duren? Kijk, er is niet zoiets van, nou, na zes maanden ga je dood van huidhonger of zo. Uh, maar ik denk wel dat deze periode weer een hele hoop losmaakt... van wow, wacht, was nou schadelijker ja. de blootstelling aan het coronavirus... of het geen fysiek contact
2: hebben met andere mensen. Maar je kan dat toch ook... Ja, ja, misschien mag ik het helemaal niet zeggen... maar dat je misschien een single gewoon aan je gezin toevoegt...
1: Ja, nou weet je, wij hebben wel bijvoorbeeld, Het klinkt stom, wij hebben een, ik noem dat onze huisvriend, maar dat is een uh, hele goede vriend van ons al vanaf uh, het prille begin van onze relatie kennen wij deze man heel goed. Hij kent onze kinderen door en door en uh, hij heeft een relatie met een uh, vrouw in Polen. En die mogen niet naar elkaar toe. En hij zegt ook, ik mis haar verschrikkelijk. En zij mist hem verschrikkelijk. Dus die komt regelmatig bij ons. En gisteren was die bij ons. En hij zei, ik kom gewoon even lekker de kinderen knuffelen. Want dat mag weer. Oh ja. Ja, oh ja, en ik begreep dat zo. Ik denk, nou, kom dat maar even lekker doen dan. Ja. Maar... Um, dus daar zit dan wel weer enigszins ruimte in. En de kinderen merkte ik, die vonden dat ook echt fijn. Het is zo tegen natuurlijk, Want wij hebben bijvoorbeeld een heel lief oppasmeisje. dat uh, elke week bij ons uh, kwam. Uh, maar zij heeft de ziekte van Lyme. dus zij komt nu even niet. Maar ze heeft een heel leuk dochtertje van um, anderhalf. En haar natuurlijke reactie was. zij rende naar mijn kinderen toe voor een knuffel. En het is zo gek om te zeggen: nee, dat mag niet. Nee, precies. Dat, dat, dat klopt niet, weet ja. je wel. En ik ben ook ontiegelijk blij dat, dat kinderen die natuurlijke neiging weer. Een vorm mogen geven. Ja, dus, dus ik snap het ook heel goed dat, dat singles die knuffels nodig hebben. Ja, weet je, aan de andere kant denk ik. Um, kijk, de overheid stelt die regels niet voor niets. En het is echt even volhouden. Kijk, Mark Rutte is zelf ook single, voor zover ik weet dan. Ik weet niet wie zijn haar knipt. Ja. Ik vond het wel wat lang. Maar goed, ja. verder dacht ik echt, nou, hij ziet er nog goed uit. En hij deed het echt heel waardevol en alles. Um, maar hij kan zich natuurlijk ook niet helemaal verplaatsen in wat het wel is om dan een relatie te hebben. Ja. Weet je wel. Dus ik vond dat ook wel, ja. Het is wel dat, dat klein leed wat jullie benoemen is best groot als het gaat over die huidhonger. Ja, precies.
2: Um, we gaan even de overstap maken naar, uh, naar stellen. We noemen het begin al, zo'n crisis waar we nu met elkaar in zitten... kan, hele, kan ja, mooie dingen kan het naar boven brengen, maar het kan ook meer frictie geven. Werkt het inderdaad zo dat er misschien ook kleine scheurtjes kunnen zijn... ruzietjes en voelen ook, en dat het nu zichtbaarder wordt? Ja,
1: nou het wordt uitvergroot. Het is net als bij, uh, bij singles, die dus nu de confrontatie met zichzelf mm -hmm. tegenkomen. Is dat ook bij stellen zo? Bij de mensen waar het goed zit, daar zit het extra goed. Ik moest van de wezel lachen, ik zag zo'n stel bij ons uit de straat. Dit valt mij op, hè? ik zie ze hele week zie ik ze regelmatig een rondje lopen. En inmiddels lopen ze ook hand in hand. En ik al oh wat mooi. Ik <laughs> voel ik liefdevol. Ik denk, wat schattig. Um, en daarin zie je dus wel, er gebeurt wel wat bij een hoop relatie. Wat ook wel weer een relatie kan verdiepen. Niet dat dat per se geforceerd, oh wat hebben we een goede gesprekken en we moeten de relatie verdiepen. Maar uh, dat mensen ontdekken, wat is het een voorrecht of een zegen dat we elkaar hebben in deze tijd. En wat is het eigenlijk leuk samen. Dus dat zit aan de ene kant. Mm -hmm. Maar als het al niet goed is, dat je dus fijn naar je werk kunt gaan om maar niet meer thuis worden geconfronteerd of überhaupt nooit echt stil te hebben gestaan bij is het goed thuis of is het niet goed thuis ja dan dan zit je in deze periode wel eventjes uh, op de voorste rij als het gaat over um,
2: je kunt niet meer wegrennen voor de scheurtjes in je relatie ja en een van die fases is um, ja misschien dat je het ongemakkelijke gevoel hebt van het zit niet helemaal lekker tussen ons maar ik kan de vinger er niet achter krijgen mm -hmm. dat je daar nu een beetje achter komt hoe pak je dat aan nou dat is
1: denk ik een uh, teken dat er niet helemaal een uh, wat is het goede woord een uh, transparante verbinding is. Of een veilige verbinding. En verbinding is wel het sleutelwoord... als het gaat over relaties en over liefde überhaupt. Mm -hmm. Dus dat betekent dat je... Uh, misschien niet helemaal jezelf kunt zijn bij elkaar. Of toch het heel goed wilt hebben met elkaar. Dus dat een conflict een bedreiging kan zijn... en dat je dat maar vermijdt. Er zijn zoveel... Uh, verschillende symptomen... daaraan gekoppeld. Mm -hmm. Dus ik denk dat je, als je dat aanvoelt... van het zit niet helemaal goed, maar ik weet niet precies waar... dat je voor jezelf even de vraag moet stellen... van ben ik bang om ruzie te maken? Of durf ik niet alles uit te spreken? Ben ik... bang dat mijn partner zich aan mij... ergert? Of erger ik me stiekem toch... aan hem of haar? Dus je moet eerst even proberen uit te vogelen... waar zit bij jou dat gevoel dat het niet helemaal lekker zit. En ik denk een grote kans dat het dus zit ergens in die verbinding die er niet helemaal is, of niet helemaal uh, lekker
2: zit. Um, en je en... leven is natuurlijk, als je het over deze tijd hebt, even helemaal op zijn kop en je bent misschien met ja, twee bij heel
1: veel thuis. Mm -hmm, dat ook. Ja, weet je, je mag ook echt wel milder zijn voor jezelf. Dat merk ik ook bij veel mensen. Die willen het nu ook helemaal goed hebben dus, hè? Denk je, ja, vind je het gek dat het niet helemaal goed is? We zitten in een van de rare crisissituaties en we moeten het met elkaar toch even zien te rooien. Dus daarin zit ook wel een soort van mildheid. Het is wel heel... Goed, als je voelt. Hey, er zit iets niet helemaal lekker. Mm -hmm. Dat vind ik al heel wat dat je dat voelt en uit durft te spreken. En misschien kunt spreek, bespreken met je geliefde van nou, er zit iets niet helemaal lekker, ervaar jij dat ook. Zo vliegt het aan mij. Mm -hmm. Nou, anders die ander zegt, ik nog voel helemaal niks. En uh, ik heb zin in een uh, boter en kaas. Ja, dan is het misschien toch even nodig dat je er iets verder doorheen gaat prikken. Weet je, kijk, je bent meer dan je emoties. En soms zijn je emoties ook wel van die knoppen die jij uh, die, die je. Het gevoel geven dat er iets heel erg mis is. En dat hoeft niet per se zo te zijn. Dus als je het idee hebt, er zit iets niet lekker. We moeten erover praten. Het kan zijn dat er dus echt iets diepers aan de hand is. Maar het kan ook zijn dat het inderdaad even niet lekker zit. Omdat je een nieuwe balans moet
2: zoeken met ja, elkaar. Of dat je misschien even... Uh, ik kan ook voorstellen dat sommige mensen misschien even gewoon uh, ruimte nodig hebben. Nou, precies, dat...
1: ja. Ja, dat is ook helemaal niet. Weet je, dat is ook helemaal niet, niet erg. Dus mijn eerste tip daarin is, oké, okay, um, je bent meer dan je emoties. Luister wel naar je emoties. Als ze je wat te vertellen hebben, neem ze dan wel serieus. Mm -hmm. Maar het kan dus ook zijn dat je gewoon even samen een nieuwe balans moet zoeken met elkaar. Um, kijk, en die, die verbinding, dat is wel echt een, een woord. Als je wel voelt van het zit wel goed met elkaar. En we kunnen uh, conflicten hebben en uitspreken met elkaar. En ik kan helemaal mezelf zijn. Um, ja, dan is het gewoon een kwestie van. Uh, ook eens af en toe lekker met elkaar lachen en jezelf wat minder serieus nemen op sommige momenten.
2: Ja, en ook in deze tijd, als je dus heel veel bij elkaar bent, mm -hmm. uh, dan kan je misschien denken. Oh, we zijn zoveel bij elkaar. Dus uh, die verbinding is er wel. Maar dat, dat hoeft natuurlijk niet. Nee joh, je kunt heel langs elkaar heen leven hoor. In deze tijd er zijn heel veel mensen heel goed in. Ja.
1: Dus dus ook wel, weet je, de verbinding zit er dus niet in. In het uh, bij elkaar in een ruimte zitten. Het zit ook gewoon in. Uh, samen naast elkaar voelen staan. Dat je samen deze tijd doormaakt. Ik zei laatst tegen de stel: Je moet je realiseren. Deze periode gaat de geschiedenisboeken in. Mm -hmm. Gewoon uh, universeel, wereldwijd. Maar ook in je relatie. Je gaat hierop terugkijken. Ja. En met een bepaalde emotie. Met een bepaald gevoel. En dit doe je wel samen. Ja.
2: ja. En daarin misschien dus ook wel... Um, een beetje accepteren en erkennen. Het is gewoon ook even een moeilijke periode. Ja. Het is
1: een rommelige periode. Het hoeft helemaal niet perfect te zijn. Alsjeblieft.
2: Ja. Maar... De, hè, als je wel echt wat voelt, daar ook weer even bij stilstaan. Zeker. Ja, beetje, ja, ja. ja, niet je emoties negeren hoor. Nee, ik nee. dat niet. Daar hebben we niet over. Ja, we, voelen, we voelen de balans ja, in deze, Heel goed yes. in, deze, in deze fase. Uh, maar wat als je relatie op een punt zit. Hè, dat, je, dat, je, dat je daar nu een soort van achter komt. dat je moet erkennen, ja, ik voel uh, niets meer voor mijn uh, geliefde. En deze hoor je in veel variaties. van we zijn meer broer en zus geworden. of de koek is op. Nou, ga zo maar door. Uh, dit is soms al jaren zo, hè? Mensen, mensen zitten in een sleur. Um, ja. Om te beginnen, als je dit herkent en denkt inderdaad, dat is zo, maar uh, ja, ik heb het eigenlijk al geaccepteerd. Wat zeg je tegen deze mensen? Ik heb het eigenlijk al geaccepteerd. Dat vind ik wel een pittige zeg.
1: Ik denk, ja, dat is gewoon hoe wij nu leven. Ja, als broer, zus, of ja, we gaan niet scheiden en dit is wat te doen. Ja, dan is het in deze periode natuurlijk ook gewoon een kwestie van. Het, we accepteren het en we leven zo. Weet je, ik. Um, ik moest wel nadenken over dat, dat die uitspraak: van... Uh, krijgen we heel veel echt scheiden? Ik geloof het wel, ja. En ik denk, mensen die gaan niet voor Jan Doedel scheiden, daar zit vaak een hele weg aan vooraf. En ik zie daar wel twee verschillen in. Je hebt mensen die uit elkaar gaan omdat ze, um, nou ja, bijvoorbeeld hè, een hele heftige ruzie hebben. Uh, en, oh, ik zie het niet meer zitten. Weet je, als een soort van vlucht uit die relatie, uit de confrontatie. Um, dat is één kant van dit verhaal. Mm -hmm. Ik voel het niet meer. Bladibla. Dan denk ik, dat is wel heel snel de handdoek in de ring gooien. Zeker in deze tijd. Je bent wel een beetje verminderd ontoerekeningsvatbaar nu. Dus nu zeg ik, voel het niet meer. Ja, weet je, als je de hele dag gaat nadenken over wat je voelt... dan voel je het eind van de dag ook niks meer. Mm -hmm. Dus dan, dan is het wel even nodig... dat je gaat afvragen van waar is dat ontstaan? Is er iets gebeurd? Uh, wil ik met deze persoon wil ik met deze persoon wel het einde uh, van de weg nog zien? Of zit ik alleen maar zo gefocust op dat wat nu niet lekker zit... en wil ik daar liever maar vanaf, uh, van wegrennen? En dat ik daarom zeg, nou, uh, het is uh, voor mij klaar. Mm -hmm. En de andere um, categorie is mensen die dus inderdaad al heel lang doorsukkelen... en het grote woord maar uh, voor zich uitschuiven. En die er nu wel achter komen van, dit is echt niet meer houdbaar. Er is maar één optie nog. Mm -hmm. En dat vind ik een heel ander verhaal natuurlijk.
2: Want kan je, kan, je dat nog, um, kan je dat nog doorbreken?
1: Dat is wel echt ontzettend lastig. Als mensen al, um, nou, ik sprak laatst nog iemand, die had al zo vaak weer geprobeerd van ja, ik wilde wel voor gaan, ik wilde echt voor gaan. En ik wil niet bij je weg. Maar het hing als een molensteen om zijn nek. Um, en die kon niet anders dan nu ook de conclusie uh, trekken: van we moeten echt juist in deze periode even afstand van elkaar nemen. En niet meteen rigoureus scheiden, want dat is in deze periode echt niet wijs. Het is gewoon een rare fase. Uh, maar hij moest er wel aan om toe te geven, van dit is niet iets wat nog langer houdbaar is. En we kunnen niet weer met alle liefde van de wereld die we willen voelen voor elkaar dit geforceerd voortzetten. Hoe pijnlijk ik dat ook vond om te horen. Maar het was voor beide um, ja, wat is het moeilijker om deze beslissing te nemen dan om te zeggen, nou ach, we blijven maar bij elkaar. Soms is het moeilijker om te zeggen we gaan afstand van elkaar nemen mm -hmm. dan om door te gaan.
2: Maar is er, is, er, is er wel, als mensen nu luisteren... denk ik, ja, ik herken dat eigenlijk. Ik voel niet, al best wel lang niets meer voor mijn geliefde. Kan, kan, is daar dan nog wel hoop voor?
1: Ja, natuurlijk. Er is, er is altijd hoop, gelukkig wel. Er zijn echt uh, verhalen waarin mensen dus echt dachten... het is helemaal op en we gaan er uh, toch weer voor.
2: Want hoe zou je daarmee aan de slag kunnen gaan? Ja.
1: Nou, allereerst is het heel erg belangrijk dat je uh, je vrij voelt bij je geliefde. Kijk, en als je denkt van, um, er moet motivatie zijn dat we er weer samen voor gaan. Dan kan het juist dus weer heel erg beknellend voelen van, ja, dus ik moet het weer voelen. En het moeten voelen, dat is sowieso eigenlijk al, uh, ja, dan, dat, dat kun je vergeten. Dat is zo'n kampachtige toestand dat dat mm -hmm. gaat je niet lukken. Het is echt de kunst om dan dus ook tegen jezelf te zeggen, ik moet niets voelen. Ik wil me eerst weer helemaal vrij kunnen voelen... bij mijn partner of bij mijn geliefde. Net hoe je het wilt noemen. En vanuit die vrijheid elkaar uit de ruimte geven... om te kunnen ontdekken, wat is er nog tussen ons? En kan ik me een toekomst met jou voorstellen? Zie ik me samen met jou achter onze relatortjes door ons uh, verpleeghuis uh, chasen en uh, de bingo een beetje op stijl te zetten? Weet je wat bij van spreken? Ja, dat beeld vind ik zelf altijd nog heel leuk. Dat zie ik ja. nog steeds doen met mijn man, zeg maar. Ja. Ik denk dat ik dan wel harder ren dan hij, hoor, tegen die tijd. Maar we zien het allemaal wel. Hij is ook heel groot en zo. Maar goed, um, wat was ik nou in mijn verhaal? Weet je, dat je dat toekomstperspectief ergens nog voor ogen durft te houden en ook durft te zeggen, zie ik dat met mijn partner? Um, en dat je ook wel, en dat is best een enge, jezelf dus de vrijheid durft te geven dat je het misschien niet kunt zien. En dat je dus ook durft te zeggen van... oké, okay, ik ga hem echt eventjes losmaken van jou nu. He, dus ook eventjes afstand neemt van elkaar. Want juist het gefocust zijn op ik moet het weer voelen... is eigenlijk direct een, uh, een contra-indicatie dat je het ook weer gaat voelen. Want dan ja. ben je er zo op gefocust en dan, dan ga je het niet voelen. Je kunt het pas weer voelen als je echt de vrijheid hebt van... ik hoef niets te voelen. Uh, ik mag echt, misschien ook vanuit mijn ratio... en ook mm -hmm. van, misschien vanuit mijn belofte voor jou weten dat ik vrij kan zijn nu. En dat je dus ook... Ja, laat ik het zo zeggen, ik zie vaak dat mensen die in zo'n relatie zitten ook gewoon een heel kampachtig patroon hebben ontwikkeld van ja, je gaat niet scheiden, je moet er met elkaar maar uitvogelen. En de kunst of het geheim van een echte verbonden een goede relatie is juist dat je je in die verbondenheid helemaal vrij voelt. Dus dat je ook weet, ik mag voelen wat ik voel, ik mag zijn wat mm -hmm. ik voel. En natuurlijk, je hebt een verantwoordelijkheid in hoe je daarmee omgaat richting je partner. Je kunt niet zomaar zeggen, nou, ik voel wat voor die ander dus loek, ga er van door. Je kunt niet zomaar zeggen van, nou, ik heb er geen zin meer in, dus ik ga nu eventjes uh, uh, helemaal lava aan alcohol ja. en andere verslavende middelen. Natuurlijk heb je verantwoordelijkheid wat je doet. En ook inderdaad, ik kan niet zomaar alles...
2: Uh, ja, de boel, de boel laten. Ja, en afstand nemen. Um, maar evenal even, even in dat, wat je zegt, dus een stuk afstand mm -hmm. uh, nemen... kan soms ook misschien dus weer zorgen... dat je weer anders naar die persoon ja. gaat kijken... en dat hij dus daarin je weer ruimte ontstaat. Je kunt zo krampachtig
1: vastzitten in van... ik moet het gaan voelen... Dat je het juist niet gaat voelen.
2: Dan nog, uh, nog voordat we ook, uh, er ook alweer even uit moeten. Dan nog een, een fase waar misschien stellen nu ook in zitten. Dat ze elkaar echt openlijk irriteren. Het is niet meer van ah, ik voel een beetje maar openlijk irriteren. Of misschien echt ruzie is. Ja, ja. Um, hoe, 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 hoe breng je de rust terug als je in zeg maar, de, de knallende ruziefase ja, zit? En helemaal op dit moment heel heftig.
1: Ja, En dat gebeurt best veel. Ik hoorde gisteren de burgemeester van uh, Utrecht openlijk oproepen. Tegen de bevolking van als je ergens huiselijk geweld of geschreeuwen signaleert, meld het. Het is. Ja, nee, maar het, het loopt echt. Het, het wordt natuurlijk. De irritaties lopen hoog op. Ja. Weet je, elke dag weer diezelfde hoogoplopende mm -hmm. irritaties. Kijk, weet je, de, er zijn natuurlijk hele leuke huistuin- en keuken, uh, hulpvoefjes. Van ja, wat zegt een irritatie over jezelf? Of is het inderdaad dat beknepen gevoel? Dat, Bedwelmende, benauwende gevoel van die ander die überhaupt in jouw ruimte is. En dat je je zo ergert aan die ander. Dat het dus zo hoog oploopt. Ja, dan is het natuurlijk echt het enige van zoek alsjeblieft afstand op. Want dit is voor iedereen beschadigend. Mm -hmm. Zijn de irritaties er nou nog niet zo enorm? Hè? Dus dat er met uh, zijn wordt gegooid eh, of geslagen. Ja, dan is echt gewoon die afstand het beste. Maar als je die irritaties merkt, dan is het bij jou gewoon heel goed om je af te vragen: waar komt het vandaan? Waarom voel ik die irritatie? Wat had ik nou laatst met mijn uh, geliefde echtgenoot? Ach, dat ging over. Ja, dat is ook wel zoiets schattigs eigenlijk. Die um, ja, ik heb dan de neiging, dan ga ik. Ja, dat is heel triest. Maar goed, ik doe dan de 60 graden was bond. En dan gooi ik altijd meteen even alle handdoekjes en theedoekjes en vaatdoekjes in de was. Maar dan vergeet ik nieuwe op te hangen. Ach, tot grote ja. irritatie van mijn geliefde, <laughs> die dat elke keer weer liefdevol aan mij vraagt. En ik voel dat een soort van irritatie. Van, ja, doen dan lekker zelf. En hij voelt de irritatie van ja, maar ik vraag je ja, al zo vaak toch? En dat ik dan denk, ja, ik moet dat ook gewoon aan liefde voor hem gaan doen. En ik zei dus ook, weet je, ik wil dat heel heel graag voor je doen. Maar wil je me er alsjeblieft gewoon aan herinneren? Want ik wil het echt graag doen, maar ik vergeet het <laughs> gewoon. En inmiddels kunnen we daar ook soort van dan eventjes liefdevol om lachen. Terwijl die irritatie er nog wel is. Zij eet in hele kleine mate en dan wordt mm -hmm. niet met z'n vies gegooid. Wel met vaatdoekjes en handdoekjes, maar dat, hè, dat ze zeiden. Um, maar dat je ook dus... Je mag de irritatie voelen. Hè? Dus wees mild voor jezelf. Je ja. mag de irritatie voelen. Je bent een normaal mens. Het is niet raar dat die irritaties er zijn. Maar projecteer dat niet direct op die ander. Van, Hij of zij moet dat voor mij oplossen. Want het irriteert mij. Nee, Ga eerst bij jezelf naar wat je er zelf aan kunt doen. Waarom het je irriteert. En dan kun je het als een uh, wens of een behoefte richting je partner uitspreken.
2: In plaats van... Jij moet het anders ja, dan doen. Dan krijg je natuurlijk ja, echt die knallende ja, ruzie. Dus, 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 dus als ik het even heel kort, kort samenvat in nou, het begin, zegt dus altijd ook wat over jezelf als je ergens een irriteert. Mm -hmm. en, en hou dus ook vanuit een wens en een verlangen. Ga je een soort van de, de, ja, en, de discussie misschien aan? Nou ja, het, het hele mooie, helende gesprek wat heel
1: veel verbinding creëert. Uh, um, nou ja, nee, maar weet je, ik vind het ook. We zijn ook heel goed in het. Um, uh, wat is het wegstoppen van onze ergernissen omdat we vinden dat het eigenlijk niet gevoeld mag worden. Maar dat mag je best voelen. Echt lieve mensen als je luistert en je voelt vaak van die irritaties, ik heb het in het verleden dacht ik altijd ja, maar ik ben geen goed christelijk meisje als ik zoveel irritaties ervaar. Dus ik moet daar tegen strijden. Nou, dan werd ik helemaal zo'n krapachtig type en dan op een mm -hmm. gegeven moment dan liep hij er maar over ja, en dan, dan ik. Dan krijg je ja, knallende ruzies. Precies. En ik merk nou ik ben veel milder naar mezelf aan het kijken als ik me ergens aan erger. en ik zeg ja, ach, cookie, hè? met je hoogsensitieve gedoe. Hè, snap je die dus snap je wel dat je je daaraan ergert, maar hoe erg is het? weet je wel. Ja, dus dat zijn ook uh, dat kleine leed wat jullie beschrijven. Ja, dat zit al overal. En, de, en
2: dus ook inderdaad van, moet die ander het dan eigenlijk dus oplossen mm -hmm. waar jij je dan dus helemaal aan, uh, nou, aan ja, editeert? Ik ja, ja, kan me voorstellen in deze in. tijd dat sowieso alles vliegt aan. Ja. Dat je natuurlijk helemaal kan, waarschijnlijk kan uh, botvieren op, uh, op je partner. Maar dan blij, hou het dus weer bij jezelf. Ja, hele belangrijke. Ja, je bent dus on, uh, onlangs met een uh, online sekscursus gekomen. Ja. Was dat speciaal voor, voor corona of was je dan gewoon al bezig? Nee, daar was ik al mee bezig. Ik heb het van heel mooi. Vorig jaar heb ik een paar hele
1: mooie mensen ontmoet, op het goede moment de goede mensen gesproken. En die zeiden allemaal unaniem ja, die, die cursus moet jij gaan maken. Dat is zo hard nodig. En uh, ik heb ook... Ik de juiste mensen ontmoet die mij erbij hebben geholpen en ik ben zo ontzettend trots op wat het is geworden en in de korte tijd want ik wilde dat natuurlijk veel te snel en alles typisch ja uh, yeah. en ik heb een paar hele dit waren ja, toevallig vrouwen ik weet niet waarom misschien is dat uh, god toch zo geleid dat dat dan in alle veiligheid uh, uh, yeah, met vrouwen opgezet werd, uh, werd. maar
2: even het... even hoe kwam je op het idee om een online sekscursus nou te gaan starten? omdat ik
1: nou echt het, het idee is in mijn hoofd al langer begonnen omdat ik uh, veel stellen spreek, die komen dan bijvoorbeeld met een voor een dat is dus een langere en dan geven ze een relatie eigenlijk even een soort van extra verbindende boost. Dat is heel leuk. Um, en 9 van de 10 keer kwam er altijd hun uh, seksuele relatie naar voren. En ook 9 van de 10 keer hield ik weer hetzelfde verhaal. Wat voor heel veel mensen een enorme eye-opener was. En hun seksuele relatie dan uh, behoorlijk um, veranderde. Of even, even een heel ander perspectief zette. Of weer hoop gaf. Of wat lucht. Of wat ruimte. En toen dacht ik, ja dan moet ik toch wat mee. Ik kan toch niet al die stellen... In mijn praktijk uitnodigen. Ik heb daar gewoon geen tijd voor en geen ruimte. Mm het -hmm. moet efficiënter kunnen, laagdrempeliger ook. Dus ik dacht, weet je, ik ga een, een cursus opzetten waarin ik dit verhaal grondig uiteenzet en volgbaar voor mensen met een werkboekje erbij, zodat het echt hun eigen uh, wat is het proces wordt. Mm -hmm. En um, nou, daar was ik over aan het brainstormen of over aan het praten. En ja, dat was zo tof. Ik sprak echt Elsa Schadelee van. Um, zij was toen nog van de Confetti Collective. Zij maakte podcast Called for Greatness. Een hele leuke vrouw. En ze zei ik ga jou helpen. En nu heb ik met haar in een middag eigenlijk de inhoud van de cursus uitgedacht. Um, nou en toen, ik zou het eigenlijk heel kleinschalig doen, een beetje simpel en alles maar goed, toen kwam ik weer een andere vrouw tegen die zei nee, dit is zo mooi, dat moet je mm -hmm. echt grootser neerzetten, dat mag een veel groter bereik hebben, uh, en toen kwam ik in contact met um, Marianne Voerman van de She Factory, nou zij heeft echt fantastisch werk verzet een hele korte tijd, allemaal lieve mooie mensen, ik denk ja dit... en ik voelde ook wel uh, veel, ja, dat klinkt een beetje geestelijk, maar ook wel een soort van strijd. Dingen die misliepen. En ik, ja, ik ben dus met iets goeds bezig. Dus ja. uh, ik ga het doorzetten. Ja, dus
2: eigenlijk is, is dit iets wat je normaal uh, uh, met stellen misschien al heel veel gesprekken hebt, kan je dat nu dus al stel, kan je dat dus zelf eigenlijk gewoon volgen. Ja. Is, is het dan alleen voor als je uh, in je relatie problemen ervaart? Nee, juist niet. Nee, het is wel, um, weet je, ik heb het zo, zo proberen neer te zetten dat
1: het voor stellen. Uh, ook toegankelijk is, die het lastig vinden om over seks te praten... die misschien last hebben van seksruzies... of uh, voor wie dit echt gewoon een heel lastig onderwerp is, heel gevoelig ligt. Maar ook voor koppels die zeggen... ja, we hebben wel wat behoefte aan wat... Uh, nou, gewoon, wat, wat is het goede woord ervoor? We hebben een, een prima relatie, maar onze seksuele relatie kan wel wat extra aandacht gebruiken. En in deze cursus gaat het echt niet alleen over je seksuele relatie. Het gaat over die hele emotionele verbinding. Want mijn rode draad in deze cursus is gewoon echt dat... Um, je kunt wel alleen aan je seksleven werken, maar het zit helemaal verbonden aan aan je ziel, aan je emotionele relatie. Ik vind het altijd wel een knipoog van god dat seks naakt is. Dat is omdat je ook emotioneel naakt moet zijn om je echt over te kunnen geven aan de ander. En daar ligt voor heel veel koppels al een heel groot struikelblok. Omdat ze denken, ja maar seks is toch gewoon een lichamelijke aangelegenheid?
2: Nee, seks raakt aan je ziel. En als je deze cursus dus gaat doen, al stel neem ik aan, ja. dat, je dit, dat je dit gaat doen, dan... Uh, ja, dan... Dan zijn het allemaal filmpjes. Hoe ziet dat eruit? Ja, nee, hoor, nee. Ik, ik
1: geef een soort van collegeachtig. Ik zit uh, in mijn studeerkamer. Dat vind ik ook heel interessant natuurlijk. <laughs> <laughs> ik heb hier en daar wat sekszokken opgehangen voor de entourage. En ik heb ja, bloemen zijn leuk, maar ik doe het met die sokken. Um, en ik vertel dan in een minuut tussen de, tussen de acht en vijftien minuten zo'n beetje uh, per keer... We bespreken een bepaald hoofdstuk. En ik geef dan opdrachten daarin. Um, soms laat ik wat tekeningetjes zien of wat afbeeldingen. Uh, en mensen kunnen dan op hun eigen tempo mij aanzetten of mij uitzetten en wat vragen bespreken. Het is ook echt heel belangrijk dat ze het samen volgen en samen bespreken. Want dat is gewoon de allereerste stap. Als je niet over seks kunt praten. Het is ook heel lastig om erin door te groeien.
2: Maar dat komt meteen eigenlijk bij zo'n punt. Dat is stukken vaak wel, denk ik, een drempel voorstellen. Ja. Om überhaupt over seks in gesprek te gaan.
1: Ja. Hoe, hoe verlaag je die drempel? Nou, dat doe ik door. Um, nou, het tweede hoofdstuk gaat over je beeld van seks. Ik kreeg bijvoorbeeld van iemand al een mailtje die zei, ja, uh, we vinden het woord seks zo plat. Uh, en dan hebben we echt, uh, ja, dat, dat je hoe, hoe, hoe rijm je dat met je christelijke achtergrond? Ik vond dat wel een hele lieve vraag. Ik denk dat zegt natuurlijk al heel veel over jouw beeld van seks dat dat dus blijkbaar iets heel plats iets is... of iets wat niet goed is. Mm -hmm. Terwijl seks in essentie... Hè, als je bijvoorbeeld vergelijkt met, met moord... of met stelen, dat is niet goed. Maar in essentie is seks iets moois. Iets, iets fantastisch wat er verbinding tussen mensen aanzet. Alleen het heeft door zoveel invloeden... vaak zo'n negatieve lading gekregen. En dat zegt al heel veel over je beeld van seks. En dat is eigenlijk iets... Uh, wat ik mensen ook al vraag om te bespreken. En dat verlaagt wel de drempel. Want er zit geen goed of fout aan... Mm -hmm. maar het is jouw beeld. Het is wat jij... Voelt wat jij ervaart als het gaat over seks. En als je daar eerst over durft te praten... dan heb je al een hele drempel genomen. En hoe helpt het om, om dat inzicht te hebben... wat voor beeld je van seks hebt? Hoe helpt dat je? Nou, dat kan soms gewoon al heel veel dingen duiden. Dat je denkt, oh, wacht eventjes. Vandaar dat ik het dus lastig vind om me over te geven. Vandaar dat ik het een soort van... toch wel een beetje ongemakkelijk vind... om te voelen wat ik voel. Um, ik zit het bij heel veel vrouwen met name. Die vinden het helemaal niet belangrijk... dat ze een uh, orgasme bereiken. Er is sowieso, dat is een raar woord... Dat deed een orgasme kloof. Daar gaat ook een hoofdstukje over. En dat heeft ermee te maken dat uh, seks voor heel veel mensen... alleen inhoudt dat de man een zaadlozing krijgt. Nou, dan is de seks succesvol geweest. Maar seks is zoveel meer dan, dan, dan de climax. Het is echt het, het voelen. Hè, wat ik net zei over dat huidhonger voor, voor singles. Mm -hmm. um, huidhonger komt ook voor bij mensen in een relatie. Omdat gewoon, nou, je denkt, ja, maar je hebt toch seks met elkaar... of je, je, je knuffelt elkaar heel veel stellen. Doen dat niet meer, omdat ze dan toch... Um, zo'n negatieve associatie hebben met het seks wat erbij hoort of wat ervan moet komen, dat ze die afstand een beetje bewaren. Maar die mensen kunnen dus ook heel veel huidhonger hebben. Op een goede manier voelen, op een goede manier de ander voelen. Jezelf laten beminnen. Dat is voor heel veel mensen helemaal niet vanzelfsprekend.
2: Maar ik kan me voorstellen, als je op, op zo'n punt misschien uh, bent... Uh, in je seksuele relatie... en je hebt misschien helemaal niet door wat je wilt van seks is... maar je praat er misschien dus ook niet over... dat er misschien nu mensen luisteren en denken... oké, okay, ik hoor iets over een sekscursus. Je gaat dus uh, uh, samen uh, daar, daar, daarin ontdekken. Ik zou misschien dat best wel willen doen. Maar ja, hoe moet ik dat ooit bij mijn partner voor gaan stellen... <laughs> dat we een online yeah. sekscursus van Cocky yeah. Drops gaan doen? Nou,
1: wat ik uh, met deze cursus eigenlijk ook gewoon neer wil zetten... is dat er moest moet een... ja, ik vind dat heel mooi. In het Engels heet dat een positive sex education. Waar vinden we dat? Behalve dan wat voorlichting over... Uh uh, SOA en um, dat je vooral moet doen wat jij fijn vindt. Maar waar vind je nou echt een positive sex education? En dat woord heb ik hier aan gekoppeld. Op een hele positieve manier wil ik mensen wat vertellen over seks. Niet waarschuwend, niet moraliserend, maar ook niet doe vooral wat je lekker vindt. Nee, het is seks is echt een aangelegenheid voor twee mensen. En ik noem hem ook, ja, dit zijn die Engelse termen, maar die passen nou eenmaal het beste. Christian friendly, in, in zoverre dat ik hem echt ook aanvlieg dat het voor veel christenen best lastig is om over seks te praten, dat ze een bepaald beeld Erbij hebben. Dus daar probeer ik echt wel rekening mee te houden. Aan de andere kant ligt mijn kracht erin dat ik ding, dingen durf te benoemen die andere mensen misschien eng vinden om uh, te benoemen, mm -hmm. uh, maar die ook besproken mogen worden. En daarmee probeer ik dus ook die drempel te ver, verlagen van ja, weet je, het is helemaal ook niet zo ingewikkeld en zo moeilijk als we dat vaak denken. Maar het, het begint er al mee dat jij je bewust bent van wow, waar, waarom vind ik dit eigenlijk eng? En dat je ook jezelf de ruimte geeft van ja, dat hoef ik eigenlijk helemaal niet zo eng te vinden. En ja, ik wil er ook voor kiezen om daar iets positiefs van te maken. Dus als je denkt, van, hoe kan ik dit met mijn partner bespreken? Is het allereerst belangrijk dat je allebei voor ogen hebt. Van, wow, maar, maar seks zou ik willen ervaren als iets wat... wat, wat Leuk is, en wat soms lastig kan zijn, maar wat niet een verwijderende factor in onze relatie hoeft te zijn, wat voor sommige stellen
2: dat wel is. Ja, het zijn dertien uh, um, uh, modules. We, ja. gaan er, we gaan er een paar gaan we nog even, even langs laten komen om te horen wat je, wat je kunt leren. Om te beginnen ga jij vertellen over, de, over het seksproces, de fases waar het liefdespel uit bestaat. Um, ja, Kan je daar iets over vertellen? Ja. Is, is dat een opbouw voor iedereen hetzelfde? <laughs>
1: nou, dat heb ik gebaseerd op het model van Bonson. Dat is een, uh, een seksuoloog. Um, en weet je, vroeger gingen ze er gewoon vanuit. Nou, er was libido, ja of nee. Was er libido, ja? Nou, dan begon je met seksen en dan uh, bereik je het hoogtepunt. Klaar. Hè? En dan, uh, wat daar tussenin zat, maakt niet zoveel uit. Dat hing dan af van het libido. Uh, maar het seksproces bestaat uit veel meer fases. Sowieso begint het niet bij libido. Maar een libido bestaat überhaupt niet. Dat is ook een, een hoofdstuk. Het gaat over op welke manier raak jij seksueel geprikkeld. Wees je daar maar eens bewust van. Want er komt niet zo ineens ploep een seksuele libido omhoog zetten bij je. Iets prikkeltjes, trickertje, dat je dus die, dat verlangen krijgt, dat je de zin krijgt in seks. Dat is al heel goed om je te realiseren. Daarbij moet de context kloppen. Je moet je eigen um, lijf kennen. Je moet weten waar je door geprikkeld raakt. De chemie tussen jou en je partner moet kloppen. En in dat seksuele proces zit een hele hoop fases. En dat is ook een van de, nou ja, dat is wel de grootste knelpunten. Heel veel mensen zijn zich er niet van bewust dat ze eigenlijk hun eigen grenzen overgaan. Dus ik bijvoorbeeld, ik begin daarin bij een um, een rechtszaak waar ik ooit van heb gehoord. Van een, een man en een vrouw hadden elkaar ontmoet in de kroeg. En ze waren daar begonnen met zoenen. En het was zo leuk dat uh, zij wat hadden meegenomen naar haar huis. Um, en dan waren ze verder gegaan. Maar toen had die vrouw op een gegeven moment gezegd... Nee, stop. Nee, ik wil toch niet verder gaan. En die man, die nam er geen genoegen mee. Die was wel verder gegaan. En toen heeft zij hem aangeklaagd voor verkrachting. En meer dan 50% van de vrouwen die naar dit verhaal luisterden... vonden dat geen verkrachting. Van zeiden ze, ja, maar je bent toch begonnen, dan moet je het afmaken. En toen dacht ik, wow, zo. daar zit zo'n grote fout in ons denken. Maar ik denk dat heel veel mensen die nou luisteren dit herkennen. Van ja, maar ze heeft het toch naar gemaakt, maar ze is toch begonnen. Nou, in dat seksproces, daar, ben ik, daar begin ik mee. Omdat het dus allereerst een veiligheid moet ontstaan... dat je op elk moment in jouw seksuele activiteit moet zeggen, ho, stop... Het is er niet meer of het is weg. Want zoveel mensen hebben toch seks omdat ze denken... ja, maar ik ben begonnen, moet ik het toch afmaken? En dat zorgt voor zoveel algehele onveiligheid... überhaupt in je lichamelijke relatie. Maar ook ervaar je of creëer je daardoor allerlei... ik noem het een soort van negatieve associaties met mm -hmm. seks. Niet eens bewust, hè. Maar dat seks iets wordt waar je aan denkt... oh, het moet weer. Of oké, okay, nou, vooruit dan maar. In plaats van, jee, ik ga weer de liefde beleven met mijn geliefde. En daarom is het heel belangrijk... daar begin ik dus dat hoofdstuk ook mm -hmm. met het seksproces... dat je je realiseert, seks is nooit vanzelfsprekend A... Naar B. Het bestaat uit allemaal prachtige, leuke fases, waarin je dus positieve associaties en herinneringen gaat creëren, dat het aanraken veilig en fijn is. Dat je mag luisteren naar je lijf, dat je het lijf van je geliefde mag gaan ontdekken. Dat je dus samen ontdekt hoe jullie chemie werkt en hoe dat ontstaat. En dat je daarin mag blunderen en mag uitblinken en mag ontdekken en variëren. Ja, maar die is dus... veiligheid is de eerste belangrijke.
2: Ja, precies. En dat is dus echt uh, de basis. En dan heb je het dus over het seksproces. Mm -hmm. um, je had het net al even over het beeld van seks. Dat is ook heel erg, uh, heel erg... Belangrijk. Een derde punt is de emotionele veiligheid ja. essentieel. Wat je eigenlijk net ja. al zegt in de seksualiteit. Maar is het ook een punt waar veel mensen dus inderdaad beschadigd ook zijn? Ja, absoluut. Ja,
1: weet je. En um, dat betekent dus niet dat je um, een hele seksuele relatie verschrikkelijk is of je je emotionele relatie verschrikkelijk is. Weet je, ik ken zoveel of ik heb zoveel jonge stellen gesproken met name, althans toen ze nog jong waren, dat ze zo zaten te. te, te met seks, van hoe werkt dat? En um, dat bijvoorbeeld mannen ook dachten... ja, maar een vrouw, dat die moet ik toch gewoon... daar heb ik toch recht op, op haar lijf. Je bent toch getrouwd, weet je wel? dat die vrouw datzelfde ook dacht. En daar kan heel veel beschadigd zijn. Niet dat het be dus bewust is ontstaan... dat die man zo'n hork was of zo. Maar gewoon echt de verkeerde opvatting van seks. En niet je positive sex education hebben gekregen... maar dat bijvoorbeeld uit je biologie les halen... of van de straat, of van porno, weet je wel. Er mm -hmm. ontstaat zoveel... Um, al onveiligheid in het beeld dat je hebt van seks. Maar dit kan ook ontstaan in je emotionele relatie. Dat je dus al daarin niet helemaal jezelf bent. Of je niet helemaal vrij voelt in je relatie met die ander. En ook daar geef
2: ik aandacht aan in deze cursus. Maar zo als je echt zo'n beschadiging is. Dat lijkt me best wel heftig. Ja. Dan denk ik wel meteen. Hoe ver kan je dan daarin komen met een online cursus? Nou weet je.
1: Ik heb dus ook niet de pretentie. Dat ik um, dat soort beschadigingen eventjes uit de wereld kan helpen. Mm -hmm. um, maar eerste stap naar heling is wel, en dat benoem ik heel bewust, dit uitspreken richting elkaar. En ook gewoon de pijn benoemen. En niet als in een verwijt, dat heb jij bij mij gedaan, wat ben je toch een verschrikkelijke persoon, maar wat deed dat mijn pijn? En ook dat die ander dat durft te zeggen, wat spijt me dat. En dan ook gewoon, weet je, het is nog niet, dat klinkt een beetje stom, maar het is niet de schuld van de één. Het is het patroon dat soms is ontstaan. En soms is het wel de schuld van de ene. Hoor. Ik wil dat ook niet uh, ja. wegvlakken. En dan is het ook gewoon nodig dat je daar misschien... met iemand anders over gaat praten. Het kan ook zijn dat dit gewoon al helpt. Hè? Ja. Het
2: Überhaupt het erkennen ervan. En om Want... zo dus eigenlijk die patronen waar je in zit te... Ja. Te doorbreken. Ja,
1: maar wat ook een hele belangrijke erbij is... is dat je durft te erkennen. Dat je misschien als vrouw ook zegt... van ik heb over mijn grenzen heen laten gaan... en dat is mijn fout, dat had ik niet moeten doen. Of dat je als man zegt... ik heb ook gewoon gedaan waarvan ik dacht dat hoorde. Hmm. En dat is mijn schuld, dat had ik niet moeten doen. En dat vinden heel veel mensen al moeilijk. Want dan lijkt het dus dat je dus toegeeft dat je vreselijk slecht bent. Nee, maar dat is de eerste stap ook naar een gezonde seksuele relatie. Ja, en je wilt toch naar diezelfde, datzelfde eindpunt werken, dat het een veilige relatie wordt. En dan is dit al zo belangrijk, gewoon het durven erkennen.
2: Ja, en een, uh, um, een van die onderwerpen, een module, dat is de seksruzie. Wat is dat? Ja, een heel veel
1: voorkomende ruzie... waarbij vaak de een welzin heeft en de ander niet. En dan zoeken ze toenadering. En, of een van de twee zoekt dan toenadering. En die ander is dan heel omslachtig dan aan het afwimpelen. En dan voelt die ene zich afgewezen en beledigd. En de ander voelt zich tekortschieten en vervelend... dat hij uh, dat nou weer uh, nee moet verkopen. En nou, al met al ontstaat er dan zo'n heerlijke uh, onderhuidse wond... die vaak niet wordt besproken of wordt opgelost. Maar wel resulteert in een seksuele afstand. De een zoekt dan vaak geen toenadering meer. En de ander denkt, ik geef ook maar geen kus. Want dan denkt hij of zij dat het ervan gaat komen straks. Met alle vergaande gevolgen van dien. Ja, welke gevolgen? Nou, Dat kan dus echt betekenen dat er dus heel weinig lichamelijke aandacht is voor elkaar. Of weinig intimiteit. Maar ook het niet bespreken van je wat je eigenlijk dwars zit. Daar begint het al mee. Weet je wel, dat je dan nou ook kan... maar het ook schuldig gaan lekker slapen, weet je wel. Of um, niet bij jezelf onderkennen... dat je het eigenlijk heel moeilijk vindt... dat je wordt afgewezen op seksueel gebied. Of juist, dat is ook wat ik uh, veel zie... Uh, die ander verwijten van... jij hebt nooit zin en uh, ja, ik ben zeker niet aantrekkelijk. En weet ik veel, dat er dat soort dingen allemaal naar elkaar wordt geroepen. En dat zorgt er echt voor... Dat, dat mensen wel op een vervelende
2: manier naar seks gaan kijken... maar ook naar elkaar. En dat noem je dus de seksruzie. Ja. En, en hoe, hoe kan je daarmee... Ja? Hoe kan je een seksruzie voorkomen? Ja, daar wil ik mensen
1: natuurlijk uiteraard uitnodigen om de cursus aan te schaffen. Ja, <laughs> <Via> de <laughs> sekscursus.nl. <laughs> nee, ja, weet je, dat is het, heeft alles te maken met uh, inzien wat voor een patroon er in jullie seksruzie zit. Dus durven uit te spreken van welke diepere emoties voel je eigenlijk, waardoor je reageert zoals je reageert, voel je je inderdaad afgewezen? En projecteer je dat dan op de ander die dat dan voor jou op moet lossen? Of um, heb je het idee dat jij maar moet... dat je alleen maar een lichaam bent... dat op die manier gezien wordt. Hè? Maar dat kan alles ook weer te maken hebben... met het feit dat je niet naar je eigen lijf luistert. Of dat hele seksproces dus heel verkeerd hebt opgevat. En daar zitten zoveel... Um, kanttekeningen bij. Ja. Ja, dus het is echt ook een zoektocht bij jezelf, zo'n seksruzie. Want hoe kom je
2: daar oh. inderdaad bij jezelf achter
1: dan? Nou, wat? ook gewoon nagaan van... Wat, wat roept bij mij dus de irritatie op? Dat is sowieso een hele belangrijke universele tip. Mm -hmm. Voor de hele mensheid zou er een hoop wereldvrede leiden, mm -hmm. denk ik. En uh, Zeker ook op seksueel gebied. Van wat roept het bij mij op dat ik mij uh, nu afgewezen voel... of tekort voel schieten? Maar, en dan komt hij weer... dat ook uit de verspreking richting je geliefde. En dus komt hij weer niet in een verwijt... Maar van, hé, hey, ik merk dat ik het echt lastig vind. Want ik wil jou het liefst gewoon ook beminnen of me laten beminnen. Maar ik merk dat er moet wel een, een prikkel zijn. Ik wil wel graag samen met jou ontdekken hoe dat werkt. En dat is een hele belangrijke. Als er moeten op, een, op, luch, op rust, op licht, op een seksproces, mm -hmm. dan is het zo compleet onveilig. Dus het moeten, dat is iets wat er echt af moet. Dat leg ik ook in het eerste hoofdstuk uit bij het seksproces. Geen moeten.
2: Meer die moeten, vrijheid
1: echte vrijheid dat je dus uh, weet ik mag bij die ander echt mezelf zijn en dus dat het ook veilig is om uh, te zeggen nee nou nee vanavond niet oké okay, schat wel rustig. ja ik zeg het natuurlijk weer heel mooi uh, roze geurende maanscheinkerig um, maar dan wordt het voor jullie samen ook iets veel wat is het goede woord um, vrijer dan wordt het echt vrijen. Ja, ik vind het eigenlijk wel grappig... dat dat vrijen heet. Ik vroeg me dat vroeger af... waarom heet dat zo? Maar het is ook echt... het vrij durven zijn met elkaar hierin. Dus ook um, voor jezelf... na kunnen gaan van... waar komt eigenlijk dit gevoel? Het is vaak een hele diepe emotie. Hè? Het seks raakt aan je ziel. En dat wordt zo onderschat... maar
2: het raakt echt aan je ziel. Ja, en daarom, daarom kan het... het dus ook zo misschien zo, zo heftig worden... of die, ja. die, die, die afstand... of dat het echt, echt, echt andere grote relatieproblemen nou, geeft. Het kan
1: bijvoorbeeld ook. weet je Ik heb wel eens uh, uh, een jonge vrouw in mijn praktijk gehad... die naar jonge jaren heel veel met mannen naar bed ging om er maar bij te horen. En dat ze dat nu nog steeds emotioneel diep in haar, in haar wezen voelde van ja, weet je, wie ben ik eigenlijk? En wat doe ik ervoor? Daar doe ik er toe? Weet je? En ik vind dat dat bijvoorbeeld... als het gaat over passive sexual education... Sex education, dat wordt toch veel te weinig uh, benadrukt in de maatschappij. En ik vond... er is laatst een documentaire uitgekomen van Lise Corpushoek en dat heette Mijn Seks is Stuk. En ik vond dat uh, dat, dat daar echt wel uh, werd benadrukt door haar. En het was helemaal niet iets christelijks. Ze was gewoon een hele leuke, mooie, jonge vrouw... Um, maar dat ze daar heel kwetsbaar in was. Dat ze zei, wat raakt seks toch eigenlijk aan je ziel? En dat onderschatten we enorm.
2: Ja, en omdat het dus zo diep raakt... kan je dus in zo'n seksruzie... kan je daarin uh, belanden, in die patronen. En dan, ja. Ja, dan ga jij hopelijk dus helpen... dat er in het gesprek erover Nou, daarover, ik hoop ja, het zo. Maar ook dat mensen had. zichzelf
1: de, de ruimte gunnen van... weet je ik zou echt willen dat het huwelijk de allerveiligste plek was voor seks. En zo wordt het vaak verkondigd. Hè? Het huwelijk, daar, daar is seks veilig. Dat zou het moeten zijn, maar dat is het niet in alle huwelijken. In alle relaties. Omdat er dus vaak al iets mis is gegaan in dat patroon. Maar wat wel zo mooi is aan een huwelijk, aan de belofte aan elkaar, is dat je dus ook uit kunt spreken maar wij gaan hier wel in de veiligheid van onze relatie, van ons huwelijk samen uitkomen. En daar zet ik dus zeker met deze cursus ook op in. Ja. Die positieve
2: motivatie. Ja, precies. Um, het is ook belangrijk, uh, zo schrijf je, dat je bewust Bent van je eigen seksuele persoonlijkheid. Wat is mm -hmm. dat een seksuele persoonlijkheid? Ja. Nou, ik vind het heel grappig, want we hebben allemaal
1: een emotionele persoonlijkheid. Hè? De een is heel extravert, de ander is introvert, de ander is uh, heel geduldig. En de ander is creatief of behulpzaam, noem maar op. Mm -hmm. Nou, dat beeld hebben we vaak wel een beetje op orde van onszelf. Hè? Dat, je, dat is ook toch, wat voor online cursussen zijn er zat over te krijgen: van wie ben je? Hartstikke leuk. Ja. Maar seksuele persoonlijkheid, er staat niemand bij stil. Wat ben jij voor een type? Ben jij iemand die houdt van eindeloos doorgaan? Of ben je meer van oh, een beetje, een beetje ja, simpel? Maar ook van wat triggert je? Um, waardoor raak jij geprikkeld? Waar hou je van? Um, waardoor kom jij in de stemming? Wat, wat, voor een, uh, nou ja, wat is er nog meer uh, te verzinnen op seksueel gebied qua persoonlijkheid? Nou, en daar staan we veel te weinig bij stil. Überhaupt dat er dus niet één Seksuele persoonlijkheidsvorm is. Want waarom is het ook nuttig voor je relatie om dat inderdaad te weten? Nou, omdat dus heel veel mensen het idee hebben dat seks op één manier hoort. Je bent opgewonden en dan, nou ja, dan ga je hatse, flatsen over tot actie. Terwijl de kunst is dus ook van je hele persoonlijkheid ontdekken van wat werkt bij jou zo dat jij in de moed komt... om je echt over te kunnen geven aan die ander? En wat vind je dan prettig ook, weet je wel? Dat je dus ook niet het idee hebt van... als ik zo ben, dan ben ik hartstikke goed in bed... om het maar even zo te benadrukken. Nee, maar gewoon... Wat vind jij prettig? En je moet het een beetje zien als, als wijnproeven. Ik vond het heel leuk. Bij, bij Boerzoekvrouw zag ik dat voorstikje. Voor de volgende aflevering Waar ze wijn aan het proeven. En de een zei: ieder wat goor. De ander zei: Oh, wat heerlijk. En toen zei die
2: wijnproef, meneer, ook: zie, er zit ook geen goede fout achter. Oh ja. Iedereen heeft zijn eigen voorkeur. Ja. En ik dacht, ja, dat is op seksueel gebied eigenlijk ook zo. Maar als je daar nog nooit zo mee bezig bent geweest, hoe ga mm -hmm. je dat dan ontdekken? Misschien ben je al wel uh, 20 of 30 jaar getrouwd. Ja.
1: Nou, weet je, dat is dus ook een hele belangrijke. Geef jezelf en elkaar daarin echt de ruimte en de tijd. Het proces begint nu gewoon pas. Je begint nu pas te ontdekken uh, wie je bent. En weet je, zoveel mensen zitten daar gewoon echt al jaren in het verkeerd patroon. Echt waar. Ik heb zoveel stellen gesproken en dat is helemaal niet raar of sneu of wat kinderachtig. Of wat dan ook. Nee, dat is nou eenmaal een logisch gevolg van het beeld dat wij alom krijgen van seks. Gewoon in de maatschappij, maar ook um, vanuit de kerk natuurlijk ook. Vanuit de biologieboeken, vanuit je opvoeding. En ik hoop gewoon echt dat er... Het is gewoon tijd voor een seksuele revolutie... maar dan wel een hele, hele positieve en veilige
2: positieve, veilige, seksuele revolutie. Ja. Nou, er, is, er is natuurlijk nog ja, er is zoveel meer hierover te, over te zeggen, maar daarom heb je ook de hele cursus uh, natuurlijk uh, gemaakt. Maar laten we nog wel even nog bij de veel voorkomende uh, ellende stilstaan. Als jij uit je hoofd een top drie van de meest voorkomende ellende moet noemen, wat is dat dan? Ja, dat is natuurlijk dat verschil in behoefte. Wat is dus echt, ja, ik snap het... maar het is dus zeg maar het
1: topje van de ijsberg... om het zo even te benoemen. Um, wat een hele grote is, is dus dat mensen... geen grenzen aan durven geven, omdat ze überhaupt... niet weten wat hun eigen grenzen zijn... of wat mm -hmm. hun eigen behoeften zijn. En, en daaronderliggende is dat je dus ook die emotionele veiligheid niet voelt. Dus het topje van de ijsberg, dat komt vaak dus uit in dat verschillende behoeften. Yeah. Dat is de grootste irritatie. Maar daaronder liggen dan weer allerlei lagen van, weet je überhaupt wel hoe jij seksueel werkt? Er zit ook één hoofdstuk in, ik vind dat zo oh. grappig, dat heet klitkennis. Dat is een woord, dat heb ik, ja, dat heb ik geleerd van uh, de seksuologe Ellen Laan. Nou, dat is me een dame. En die had het over de clitoris, constant over de clitoris. alsof dat een of andere nou, noem maar wat, een of andere bouwkundige term was. Ja, zei ze, niemand weet hoe de clitoris werkt. Nou, maar daar heb ik ook een hoofdstuk aan gewijden. Ik denk ja, een beetje kennis op dit gebied. Ja, Mag een beetje, echt... beetje
2: anatomie zit er ook. Uh... Zeker
1: gewoon je lijf leren kennen. Het lijf van je geliefde leren kennen is super belangrijk ook. Ja.
2: Ja. Is dat ook nog een soort bonusmateriaal bonus materiaal? Om te ja, iets heel over Augustinus ja. over seks. Ja, dat, ik denk je ja, weet je. Dit cursus <laughs> is
1: niet voor christenen geschreven. Het is gewoon echt een universele cursus. Maar ik weet wel dat heel veel christenen... Um, uh, deze graag willen volgen. Uh, ja, er zit zeker ook een hoofdstuk in over de moeizame relatie tussen christenen en seks, over de kerk en seks. En dat Augustinus een hoofdstuk heeft gekregen dat naar hem is vernoemd. Ik ben heel benieuwd wat de beste man ervan zou vinden. Want die heeft natuurlijk uh, de baby met het badwater weggegooid door seks te bestempelen als iets wat slecht was
2: en alleen maar was om kinderen te verwekken. Ja. Ja. En dat, dat is een soort gedachtegoed die, die je nog steeds eigenlijk door bij christenen zo Ja, vaak wel. Door, door Toch een beetje gaan. die moeizame relatie, het moeilijk praten
1: over seks. En het is natuurlijk ook iets heel Kwetsbaars. En dat mag het ook zijn. Het hoeft ook niet iets te zijn wat je met iedereen deelt. Er mag lekker een taboe op rusten. Zelfs schaamte en seks mag samengaan. Als het maar niet de schaamte is omdat het iets geks is. Maar hmm. gewoon omdat het echt iets is van jou en je geliefde. En dan is het eigenlijk juist alweer een hele mooie vorm van schaamte.
2: We gaan uh, tot slot nog even naar een uh, paar reacties toe. Oh, nou nou, ja, ja, dat, dat is je mooi. niet op. Uh, nee, ik had er even niet op gerekend. Oh, ja, ik dacht, ja, want, dat doen we altijd. Wat het mooie uh, is
0: dat we natuurlijk het <laughs> hele spectrum vanochtend hebben. Besproken, dat er ook op al, al die vlakken gereageerd wordt. Dus dat er iemand zegt, ja, ik ben single en uh, ja, ik, ik mis inderdaad die, die aanraking. Uh, ik ervaar wel godsnabijheid, dat is natuurlijk heel erg mooi. Uh, maar ik mis ook uh, de seksualiteit en het bemind zijn. Ja. Dus dat, ja, dat komt zeker binnen. Maar ook veel mensen, wat goed dat dit gewoon besproken wordt. Uh, even Kijk, dit is volgens mij um, is het Arjan. Die zegt: Ja, ik ben zo blij met deze uitzending. Ik ben gewoon een schilder van beroep en ik bemiddel wel eens in relatie. En die informatie van vanochtend die is zo ontzettend nodig. Dank jullie wel. Voor het delen daarvan. Nou, zo komen er nog Mooi. veel meer binnen. Even kijken of deze nog interessant is. <lacht> um, ja, oh ja, dit is wel een, een leuke suggestie, misschien, Kokkie. Want uh, je hebt toch uh, zo weinig te doen, hoorden we al. <lacht> uh, heb je niet overwogen om ook zoiets voor singles te gaan maken, zo'n online. Cursus. Dat is daar niet een leuk nieuwe ja, te uitdaging te leren Ja, uh, te zeker.
1: Jawel, nee, ik ga hiermee verder. Vind ik heel tof. En wie weet, ga ik dat ook gewoon lekker uh, neerzetten. Dankjewel oh. voor deze tip. Ik weet niet ja. wie het is, maar uh, ik we zou nemen even kijken. Contact, dat of? kan ik natuurlijk niet zien. Lucas Lepenstank. is dat nou? Ja. dankjewel Lucas. Ja, nee, maar die vraag krijg ik wel meer. En het, het, het smaakt ook naar meer. Ik vind het ook. Het is natuurlijk heel gek. Je zit hier in, in je praktijk. En uh, ik had gelukkig wel een professionele apparatuur voor handen. Um, maar je praat zo tegen ja. Ik heb geen idee tegen wie, weet je wel. Dat is heel raar. Maar op een gegeven moment word je. Je daar wel een soort van behendig in. Dan denk ik van nou oh, lekker, ik ga weer gewoon tegen de camera praten. Ja, ja. En op een gegeven moment werd ik ook melig. Op een gegeven moment zeg ik bij het laatste, een van de laatste hoofdstukken, zeg ik ook echt in het voorstuk, ja, welkom bij dit seksuurjournaal. Ja, dat is zelf een heel leuk grapje.
2: Denk ik, ja, je wordt toch ook een beetje ja, balorig of zo. Oh heerlijk. Um... Ja, waar kunnen, kunnen de mensen deze online sekscursus vinden? Nou, via kokiedros.nl.
1: Daar kun je uh, wat meer over lezen. Maar ik heb ook gewoon de website TheScursus.nl Dus Hoe simpel kan het zijn? Dus sekscursus.nl. Dat voor bestond al gewoon nog niet. Nee,
2: ongelooflijk, hè? Ja. Ik ga eens kijken of de singlecursus.nl nog vrij is, want dan ga ik die gauw claimen. Oh, ik Wil je kans uit in de gaten? Gaan <laughs> we <Zo>
0: meteen
2: even. <laughs> ja, precies. Googelen. Dus de uh, sekscursus.nl of gewoon via jouw website. En de link komt natuurlijk ook op onze site. Dank je wel weer voor je komst naar de studio. En ja, jullie bedankt. Het is natuurlijk veel meer om over te praten, maar gelukkig ben je een vaste gast van de show. Dus we spreken je later gewoon weer. Dank je wel. Tof, dank jullie wel. Luister
0: elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12 naar Bij Bij Groot Nieuws Radio. Via DAB+. En online via de app of grootnieuwsradio.nl.